Ja, we zijn vandaag in Tilburg. We gaan in gesprek met Ton Wildhagen over de toekomst van werk en de toekomst van de arbeidsmarkt. Fantastisch dat we hier mogen zijn vandaag. We hebben al een beetje voorgesproken, heb ik al heel veel energie van gekregen. Ja, we zitten op, op een moment een week voor dat de commissie Borstlat met zijn plannen komt voor de, voor de toekomst van werk. Uh, ja, wat zijn wat jou betreft op dit moment de twee belangrijkste dingen die er moeten gebeuren als, als je kijkt naar de Nederlandse arbeidsmarkt? Als je naar die arbeidsmarkt uh, in Nederland kijkt, dan is het belangrijkste dat we hem duurzamer en beter houdbaar maken. Dat is hij nu niet. We zijn eigenlijk bezig met een arbeidsmarkttransitie die we niet zo benoemen, maar die we ook niet echt goed aan, aan het maken zijn. Dus ik hoop hè, dat de discussie ook over het rapport van de commissie Borslab ertoe leidt dat we zeggen van ja, die arbeidsmarkt is enorm belangrijk, is de sleutel tot onze welvaart, hè, is, is de Achilleshiel van de economie, hè, dat we daar echt nu werk van maken. Ja, maar je zegt duurzaam, hè, we plakken overal overal duurzaam tegenwoordig op. Maar wat is nou, als je dat concreet vertaalt naar, naar, ja, naar termen waar bedrijven op mee kunnen of waar werknemers op mee kunnen, wat, wat, is dan, wat hoort bij duurzaam? Ja, nou, kijk, duurzaam is dat uh, bedrijven uh, verzekerd zijn van goede mensen, hè, waardoor ze ook hun marktpositie kunnen ontwikkelen en uitbouwen. Dat creëert waarde en welvaart. En duurzaam is dat mensen verzekerd zijn van werk. Dat ze aan het werk kunnen komen, aan het werk kunnen blijven en zich kunnen ontwikkelen. Dat is duurzaamheid in termen van de arbeidsmarkt. Ja, het lastige is, hè, wij staan natuurlijk ook voor heel veel kleinere bedrijven, MKB-bedrijven. Ik ben zelf 30 jaar werkgever in het MKB en ik zie gewoon, ja, het werkgeverschap dit is heel onaantrekkelijk. Het is duur, het is risicovol, spelregels veranderen continu. Uh, instanties waar je mee van doen hebt, uh, UWV, al die diensten, die functioneren heel moeilijk. Hoe, hoe kan je als MKB daar nog je weg in vinden? Nou ja, de kunst is met name om het MKB sterker te maken, productiever, innovatiever, om het de ruimte te geven, om ook te werkgeven. Ja. En dat betekent dat je het laatste wat je moet doen is uh, MKB bedrijven uh, risicoavers maken in de zin van dat ze denken van nou ja, hè, we kunnen wel mensen gebruiken, maar uh, durven zij niet aan te nemen. Misschien zijn ze wat ouder of komen ze uit een andere cultuur, is riskant, loopt het fout, uh, dan betalen we de rekening. Dus dat moet uit het systeem. Hè. Onnodige uh, belemmeringen, onnodige risico's, hè, die moet je op een andere manier moet je die afdekken hè, dan dat alleen maar bij MKB-bedrijven te liggen. Die qua schaal natuurlijk niet per se in staat zijn, hebben niet een grote HR-afdeling, moeten het zelf doen. Dus 90% bijna is MKB, hè, het is de banenmotor uh, van de Nederlandse economie. Dus de risico's moeten weg, risico's moet je delen, moet je met z'n allen ondervangen. Hè, maar je moet het niet alleen bij de kleine bedrijven liggen. Ja, ja, want uh, bijvoorbeeld loon doorbetalen bij ziekte, hè, daar hebben we het al vaker over gesproken. Twee jaar, ja, dat is ontzettend lang. Het is duur, bedrijven kunnen het niet overzien, hebben inderdaad die HR-afdeling niet. Hebben dat, uh, dat tweede spoor niet, om maar een paar termen te noemen die altijd voorbij komen. Uh, is, zou dat een van die dingen zijn waarmee uh, dat van tafel is, dat je dat MKB-werkgeverschap weer aantrekkelijker maakt? Nou ja, dat, dat zeker. Ja. Het is, was eigenlijk een soort paniekreactie op de WHO-crisis destijds, hè, die we ook met z'n allen hebben veroorzaakt. We lieten mensen gewoon afvloeien, graag ze 80% uitkering. We zeiden, je bent afgekeurd. Uh, dus uh, mensen zeiden, nou, ik zit thuis, uh, ik uh, hoef niet meer te werken. Nou, toen gingen we uiteindelijk ingrijpen en uh, deden dat eigenlijk op een uh, ja, bijna panische manier. Uh, eerst zeiden we dan zes weken doorbetalen. Nou, we doen een jaar, weet je, we doen twee jaar. Je kan zeggen, oké, okay, dat was begrijpelijk toen. Maar als je een regeling hebt die nergens in de wereld bestaat, moet je heel goed nadenken of je die wil hebben. Zeker als die dus het effect heeft dat met name die kleine bedrijven zeggen van ja, het wordt te riskant. We durven niet aan. Dit is ook de reden dat Nederland slecht scoort op het aannemen van ouderen, van mensen met beperkingen, van minderheden. Het is allemaal omdat je klimaat creëert 
hè, waarin uh, werkgeven en, en mensen aannemen als uh, riskant wordt beschouwd. Ja, want het blijft natuurlijk heel gek. Hè? We hebben economische groei, uh, we zoeken mensen, uh, alle bedrijven zoeken, zoeken personeel. Tegelijkertijd zit nog meer, meer dan 1 miljoen mensen nog steeds aan de kant, die we op een of andere manier maar niet aan het werk krijgen. Dus dat blijft natuurlijk een heel gek beeld eigenlijk. Ja, dat, dat is ook zo. Ja. Hè? Een arbeidsreserve, hè? Een, een arbeidspotentieel van, van 1,1 miljoen mensen die in principe allemaal heel graag ook willen participeren via werk. Ja, dat, dat is schrijnend in het licht van uh, de enorme krapte. Dus daar zit een mismatch, maar daar zitten ook allerlei fouten in het systeem, uh, waardoor je het ook in de weg staat dat veel meer mensen participeren en dat er veel minder selectief wordt gekeken naar die arbeidsmarkt. Ja. Uh, wat je ook natuurlijk heel vaak hoort is van ja, hè, uh, dat dan, dan de opleiding of de, de vaardigheid niet meer aansluiten op de vraag uit de markt van nu hè, of van de toekomst. Uh, we praten er vaak over, leven lang ontwikkelen, leven lang leren. Ik heb het gevoel, we praten er vooral over, maar is het al echt hè, geïntegreerd in, in de Nederlandse arbeidsmarkt? Vraag ik me wel van. Nou ja, dat zou mijn tweede speerpunt ja. zijn. Hè, dus, ja. dus maak het MKB sterker en meer werkgevend. Hè. Kijk heel goed naar die risico's, hoe je dat anders kan, kan oplossen en aanpakken. En het tweede punt, eh, ga echt een diepteinvestering doen in dat mensen kapitaal in Nederland, in de huidige beroepsbevolking, maar ook in de beroepsbevolking die eraan komt in komende generaties. Een opvallend punt is bijvoorbeeld, je kan zeggen we hebben een mismatch, we kunnen met al die mensen niks doen, weer 1,1 miljoen. Maar Nederland is ook het land wat het minst investeert in mensen als zij eenmaal werkloos zijn. Het enige wat we dan zeggen is, je moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en je moet solliciteren. Ja. Wij denken dat mensen dan eenmaal weer heel snel teruggaan naar de arbeidsmarkt en dan kunnen ze daar weer nieuwe dingen leren, kunnen ze gebruik maken van allerlei fondsen. Maar zo werkt het niet. Je kan niet mensen op de reservebank zetten, ze niet laten trainen en vervolgens zeggen, ja, je moet wel het veld op. Ja. Dus Daarmee zijn we heel afwijkend als je kijkt naar omliggende landen die veel meer investeren in mensen die inactief zijn. Ja. Nou, en dat is denk ik in de moderne arbeidsmarkt belangrijk. Je moet upgraden, updaten om die terugkeer ook mogelijk te maken. Ja. En beter nog is natuurlijk om veel meer werk naar werksystemen te maken, hè, die we in Nederland ook niet hebben. Nee. Als je niet onder het sociaal plan valt, hè, het MKB heeft dat soort voorzieningen niet. Hè, dus mensen voorkomen dat mensen werkloos worden. Hè. Ook de opleiding, maar ook de ondersteuning. Ja, dat is ook nog een heel zwak punt op ja. de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Dus dat betekent fors investeren hè, de ja. komende jaren. Ik heb wel eens het idee, hè, want al, al de dingen die je opnoemt, hè, nou, gemiddelde ambtenaar of Kamerlid in Den Haag, klinkt ook uh, welwillend als ik die punten opnoem. Maar ik heb wel eens het idee dat we niet zo goed weten hoe we dat moeten doen. Hè. Hoe we dit aanpakken. We zien wel dat we dat toch moeten doen, maar hoe? Ja. Volgens mij zijn we daar nog lang niet uit. Nee, dat, dat klopt. Maar mijn stelling is eigenlijk dat we in Nederland al een hele tijd in een hoekcrisis leven. He, dus we weten heel goed dat we wat moeten doen. We weten best ongeveer wat we moeten doen. Ja. Maar hoe? En hoe we dat met elkaar uh, allemaal kunnen eroverheenstemming kunnen bereiken. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat weten we intussen niet meer. En, ja, en dat uh, betekent dat we daar enorm veel last van hebben intussen op de arbeidsmarkt. Ja, ja dus, dus daar ligt misschien, moet misschien ook wel een prioriteit komen. Er ligt nu weer een nieuwe wet... En weer een nieuwe commissie en allerlei rapporten. Maar dat we gaan nadenken, hoe gaan we al die dingen doen? He, want we weten dat we moeten opleiden. We weten dat we moeten investeren in mensen. Maar misschien moeten we de aandacht nu even verleggen. Nou, hoe gaan we dat dan inderdaad nou ja, echt aanpakken? Ja, dat is het grote ja. punt. He, ja. Dat investeren in mensen, dat, daar hebben we eigenlijk heel weinig werk van gemaakt. We hebben de termen veranderd. Eerst had het, heet het employability. Toen noemde het uh, leven lang leren. En dan heet het leven lang ontwikkelen. Dat duurzaam inzetbaarheid. He, dus ja. we, we hebben heel veel... Ja. Uh, termen gebruikt, hè. maar als je kijkt naar de praktijk, 
Hè? Ja, dan zie je dat daar gewoon veel te weinig impact uh, is. Ja. En dat de doorsnee werken, die kan op heel weinig terugvallen. Heeft eigenlijk ook niks. Heeft geen middelen. Nee. Heeft ook geen echte ondersteuning. Uh, nee. Het is te duur. Het is, uh, de ZZP'er wordt helemaal nergens bediend. Die moet het ook zelf uitzoeken. Ja. Dus uh, ja, hier moet je echt gewoon uh, diepteinvestering in. Ja, klopt. Ja, ik zie, en ik zie ook heel veel werkgevers worstelen. Hè. De, de meeste mensen die ik ken, die waren dan ondernemer, waren goed in iets. Nou, we hadden ineens een bedrijfje, hebben dan nu drie, vier, vijf medewerkers. Dat zijn natuurlijk helemaal geen getrainde werkgevers. Die weten hoe ze met dit soort onderwerpen om moeten gaan. Dus in mijn stelling is dat, ik ben het helemaal met je eens, maar ook die, die kleine werkgever, het is het overgrote beeld, ook die heeft ondersteuning nodig. Uh, want die weten ook niet hoe ze het aan moeten pakken. Nou ja, zeker. Je ziet ook een duidelijke vertekening altijd in, in, in wetten en regels. Die worden eigenlijk gemaakt met het oog toch eigenlijk impliciet op hele grote bedrijven van toen, meer. Bedrijven die, die destijds groot waren, het oude Philips en Unilever. Maar dat is niet de realiteit. En als je dus ook in die wetten te weinig rekening houdt met dat heel veel bedrijven veel kleiner zijn... Uh, en eigenlijk dezelfde eisen stelt, ja, dat betekent dat je het voor die bedrijven extra moeilijk maakt. Want die hebben niet die schaal en die scope. Ja, maar ik vraag me toch hoe dat dan kan. Hè? Want nou, wet werk en zekerheid, wet DBA, nu de wet arbeidsmarkt en balans. Het lijkt allemaal pleisters hè? Ja. op iets. En het leidt eigenlijk nog tot steeds meer verwarring. En steeds meer uh, dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Hè? We wilden meer mensen vaste baan. Maar ondertussen is het aantal ZZP'ers nog nooit zo hard gegroeid als de afgelopen drie jaar sinds die wet werk en zekerheid. Er is dus... Ja, hebben we dan een, een grote blinde vlek? Wat, wat is het? Wat zit er in de weg eigenlijk? Ja, nou, we zitten ons vooral zelf in de weg, ja. zou ik zeggen. Uh, dus we hebben heel veel baat gehad bij uh, die Nederlandse overlegeconomie. Uh, dus die heeft in bepaalde tijden heeft dat zaken op tijd kunnen regelen. Uh, en bleven het eens en gingen we niet massaal staken. Maar je ziet nu dat dat model uh, steeds moeilijker functioneert. Het model is nog steeds op zoek naar compromissen. Uh, dus is eigenlijk niet op zoek naar de beste oplossing. De hoop is dat het compromis de beste oplossing is. Ja. Als het compromis dat niet is, hè, en je hebt niet de beste oplossing, maar je verheft hem wel tot wet, ja, dan krijg je zaken als de wet werkenzekerheid en de participatiewet, waar je het overeen kon worden. Nou, dat is fijn. Hè. Maar vervolgens weet je eigenlijk al vanaf het begin dat dit niet hè, de juiste richting is. Nou, en vervolgens, dus het tweede punt, het duurt enorm lang en ontwikkelingen gaan snel. Je kan zeggen, ah, we moeten nog iets doen met die ZZP'ers, want die zijn er een paar, die zijn er al bijna 2 miljoen. En intussen hebben we een platformeconomie. Daar zijn we nog niet eens aan toegekomen. Moeten we straks weer over nadenken. Dus het tempo is te laag. En de compromissen eh, die leiden niet tot redelijk optimale oplossingen. Eh, maar na al die tijd van onderhandelen zijn het zaken die soms inderdaad de zaak verslechteren. Ja. Eh, dat we nog veel meer flexmensen krijgen. Terwijl de wet bedoeld was in het sociale akkoord om dat niet te doen. Ja. Het tegenovergestelde is eigenlijk de afgelopen tien jaar steeds gebeurd. Hè. Dus op zich ben ik wel blij dat er nu even aandacht is hè, via Borslab en allerlei andere initiatieven in ieder geval dat, dat het anders moet. Uh, nou, ja, je bent professor in Tilburg, je doet heel veel dingen, ook in Brainport, maar je bent ook, zou ik bekend zijn, Mr. Flexicurity in Europa. Uh, voor degenen die naar de podcast luisteren, kan je de kern van Flexicurity nog eens een keer uh, ja, kort toelichten. Nou, eigenlijk is dat heel simpel, het zit al in het woord zelf. Hè. Dus het idee wat, wat we eigenlijk al uh, ja, zo uh, midden jaren negentig ontwikkelden, uh, waar ik als jonge onderzoeker uh, aan gewerkt heb, is, wij moeten uh, in, ook in Nederland, zeg maar, die dynamiek, uh, die internationale dynamiek, moeten we mee. Uh, daarvoor moeten we flexibel zijn, moeten ons kunnen aanpassen. Maar tegelijkertijd moeten we zorgen dat mensen en bedrijven ook over nieuwe zekerheden beschikken om dat goed te doen. Uh, dus 
flexibiliteit en zekerheid hoeft niet een, een afruil te zijn. Hè? Dat, het, juist niet. Hè? Het moeten twee kanten van de medaille zijn. Dus dat betekent dat je ook nieuwe zekerheden moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, mensen moeten constant kunnen investeren in nieuwe vaardigheden, nieuwe skills, nieuwe competenties. Dat soort zekerheden zijn enorm van belang om in die dynamiek mee te kunnen. We weten ook hè, dat we een aantal zaken moeten doen in de sociale zekerheid. Die moet een trampoline zijn. Als je eruit valt, word je geholpen om weer snel terug te veren naar de arbeidsmarkt met nieuwe kwalificaties. Eigenlijk is dat idee van Flex Security, wat, wat ik eerst academisch heb ontwikkeld, maar dat werd uiteindelijk ook Europees beleid. 6 december 2007 hebben alle uh, leden van de Europese Unie, alle landen, dat aangenomen. Bestaat nog steeds. Er zijn acht algemene principes van Flex Security aangenomen. De Common Principles of Flex Security. De tragiek is alleen hè, dat Nederland, het is voor een deel, is dit, zou je kunnen zeggen, gemaakt in Nederland, dit concept. Ja. Ook in Denemarken, eigenlijk samen met de Denen. Maar als je nu terugkijkt, hè, dan zie je eigenlijk dat Nederland niet het licht het voorbeeld van Flex Security is geworden. Maar Nederland is beland in een discussie. Uh, Nederland is vastgelopen in Flex, zou je kunnen zeggen, in de discussie. Uh, dus Nederland heeft gedacht van, we willen... Uh, eigenlijk uh, die dynamiek, ja, dat betekent wel dat we de oude zekerheden die moeten houden. Uh, ja. En dan kijken we wel hoe het met die dynamiek loopt. En voor de rest is alles goed wat u bedenkt. Uh, u maar van alles gaan bedenken, allerlei constructies. Dus er is zo weinig regie vo gevoerd zeg maar, uh, vanuit dat Flex Security perspectief... dat Nederland eigenlijk meer een soort tegenvoorbeeld is geworden van hoe het niet moet. En eigenlijk veel meer lijkt op, de, op Spanje, Portugal en Griekenland uh, wat dat betreft. Dus alles wat nu straks naar buiten komt, hè, de, 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 de commissie Borstlab, wetboek van werk waar ik zelf bij betrokken ben, is eigenlijk hè, voor mij, hè, niet om de term steeds terug te halen, maar er zijn weer nieuwe pogingen om een soort flex security ook in Nederland uh, te, ter, ja. terug te brengen, in feite te repareren. Maar mijn vrees is wel, als we dat met z'n allen niet kunnen handelen, hè, als we toch weer in discussies komen uh, en zeggen ja, uh, maar we moeten toch... Uh, Eerst op zoek naar compromissen en we hebben de tijd nodig. Dan gaan ook deze voorstellen belanden op iets wat heel groot is, namelijk het kerkhof van hervormingsvoorstellen. <laughs> daar liggen heel veel voorstellen. Commissie ja. Bakker ligt daar nog, nog steeds, ja. Commissie Toekomst van Werk. Ik heb zelf een keer een manifest met honderd mensen uit bedrijven en, 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 en ook uit het sociaal beleid opgesteld naar een nieuw design voor flexibel, Dutch design voor flexibel en, en zeker werk. Dat was 2012 of zo. Ja. Dus voeg maar toe wat je wil. Dus als we op die manier weer reageren, eind van deze maand, op de voorstellen, en niet een dag gaan repareren nu, nu de zondag schijnt, ja. Ja, dan hebben we, voegen we weer wat, wat ideeën toe aan, aan dat kerkhof van voorstellen. Maar blijven we zelf in dezelfde modus doorgaan. Ja. En dat betekent dat we door blijven modderen. Niemand is tevreden, iedereen heeft kritiek, maar we maken niet die transitie naar die duurzame en houdbare arbeidsmarkt. Ja. Uh, daar wil ik graag zo nog even met je over doorpraten. Maar één vraag over Flex Security dan is, zijn er plekken of landen in Europa waar Flex Security wel in jouw ogen omarmd is en geslaagd is? Ja, kijk, uh, Flex Security zit in de aard van Scandinavische landen, met name van Denemarken. Denemarken heeft daar niet een programma voor bedacht. Denemarken heeft eigenlijk gezegd van uh, in de 19e eeuw, ondernemers die gaan gewoon over aannemen van mensen, ontslaan van mensen, daar moeten we niet te veel mee bemoeien, maar we gaan wel collectief een aantal voorwaarden regelen. En dan mogen vakbonden, die kunnen daar absoluut in meepraten, dus dat zijn onze partners. En vervolgens heeft Denemarken gezegd van, wij moeten wel een goede sociale zekerheid hebben, zeg maar, voor die trampoline, als mensen er toch uitvallen. 
En daarna is gezegd, wij moeten de hele beroepsbevolking meenemen in scholen en investeren. Dus zo hebben zij een driehoeksmodel gebouwd, de gouden driehoek. Hè, dus flexibiliteit, sociale zekerheid en uh, een leven lang ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Er was niet een, een masterplan. Het zat eigenlijk gewoon in de Deense aard. Uh, en heel opvallend is ook de Denen, de Deense werknemers, die dus geen UWV-toets kenden, geen kantoorrechten met ontbinding... Die voelen zich ook meest zeker in heel Europa. He, dus want hun zekerheid ontlenen ze aan de arbeidsmarkt zelf. Niet aan wetten, he, nee. niet aan ontslagbescherming. Nee. He, maar aan het feit dat als er wat gebeurt, stap je over naar een ander bedrijf. Als er wat gebeurt, word je weer uh, geüpgrade en kan je weer nieuwe dingen doen. Ja. Dus dat vertrouwen in die arbeidsmarkt is veel groter. En in Nederland is dat veel minder. He, dus je kan ook mooi zien dat uh, de consensus in Denemarken over dat dit die vorm van flex security belangrijk is, die gaat door alle politieke partijen. Populistisch, sociaal democratie maakt niet uit. Nou, en, en daarmee is dat, denk ik, uh, in allerlei opzichten een voorbeeld. De sociale zekerheid is actiever, leven lang leren, investeringen zijn voor iedereen en beter. En je ziet uh, die, de, het punt dat in de gewone arbeidsrelatie zit een dosis flexibiliteit, waardoor bedrijven helemaal geen zin hebben om allerlei constructies te bedenken, payrolling, flex, constructies. Je hebt gewoon een arbeidsovereenkomst. Zij hebben daar geen zin in, nee. hè, want het is niet nodig. En nee. de mensen vragen er ook niet om, die zeggen ook niet, mag ik ergens nog een soort flexcontractje hebben? Dus het is gewoon niet aan de orde. En nee. dat vind ik een veel beter voorbeeld dan flex security, hè, dan in feite de impasse waar Nederland in beland is. Ja. Want als, ja, als wij in Den Haag zijn, en zijn we vaak, dan gaat het vaak over dat vaste contract. Hè. Dat is heilig verklaard. Flex wordt per definitie als slecht gezien. Hè. En daar gaat het heel vaak over, over de contractsvorm. Ja. En veel te weinig, althans in, in mijn ogen, over de punten die je net noemt. Hè. Over die duurza- hoe maak je de, duur, uh, de arbeidsmarkt nou duurzaam? Hè. Ja. Uh, hoe zorg je dat het leven lang leren echt gewoon de basis wordt, juist voor die zekerheid? Uh, maar ja, toch nog de vraag, hoe doorbreken we dit nou? Want... We zien het, we zijn het eens. En toch hè, weet ik bijna zeker dat er, uh, ik ben niet heel optimistisch over de reacties, namelijk op Horslap en het wetboek van werk. Dat die discussie straks toch weer over dat vaste contract gaat. Ja, nou, ik vind dat we ons eerst moeten realiseren en ons ook uh, echt de hand in eigen boezem moeten steken. Dat wij twintig jaar uh, hebben lopen praten zonder ergens te komen over vormen van werk, hè, contractvormen. Uh, daar gaat het niet om. Het gaat over de inhoud van werk, het gaat over kwalificaties, het gaat over hoe je met die competenties uh, bedrijven uh, in staat kunt stellen... Uh, om nieuwe producten, nieuwe diensten en, en markt te verwerven. Dus we hebben twintig jaar lang hebben we een, eigenlijk een, een zinloos gesprek... over uh, contractvormen gehouden wat ook nog eens tot niks heeft geleid. Uh, en dat moeten we niet meer doen. Uh, dat is twintig jaar weggegooid. Uh, die twintig jaar moeten gaan over, uh, over de, de kwaliteit van werk... over de inhoud van werk, over, uh, over competenties, over skills, uh, over dat soort zaken... Dus je kan zeggen, we hebben een nieuwe kans hè, om dat te doen. Maar eh, in Nederland moeten we het daar eerst met z'n allen over eens worden. En dat betekent dat we een aantal zaken waarschijnlijk eerst gaan afvlakken. Hè, en dan eh, zal er een soort reflectie komen in een slecht scenario van eh, alles wat nu op tafel ligt. Ook de WHR heeft een rapport uitgebracht, de CBS komt nog tegenop. Als we het heel goed gaan eh, digesteren, hè, dan kunnen we een stap maken. Als we het afweersysteem, afweerlucht, afweer meteen in werking komt en we gaan roepen, nee, dit is, hier worden de zekerheden afgetast, de collectiviteit wordt afgebroken, dat soort zaken, dan weten we dat we gedoemd zijn om weer niet verder te komen. Maar intussen staat de wereld niet stil. Intussen is natuurlijk de concurrentie wordt steeds sterker. 
als je niks doet, wordt het ook slechter. En je ziet ook het aantal werkende armen in Nederland stijgen. Dat is eigenlijk heel on-Nederland. stijgt al vanaf 1990. Ja. Je ziet dat vrouwen niet economisch zelfstandig zijn. Dus als je dat soort aspecten van niet-duurzaamheid, als je daar iets mee wil doen... en ook dat grote verschil tussen flex en vast. Het zijn allemaal mensen. Mensen die proberen de kosten te verdienen... Maar een jasje dat je aan hebt, uitzend, payroll, vast, is zo ontzettend uh, verschilmakend. Als je dat wilt doorbreken, en dat zul je ook in, in deze januari maand, in de aanloop tot een nieuw kabinet, ja, ook echt bereid moeten zijn om op een Nederlandse nuchter manier en pragmatisch te kijken. Uh, waar staan we nou? En, waar, uh, en welke kant willen we in? En de grote vraag, hoe gaan we dat wel doen in plaats van niet doen? Ja, ja de, die hoekcrisis hangt nog even vast, vind ik ja. interessant. Uh, we hebben al een beetje inzicht gekregen in jullie ideeën, ook in het wetboek van werken. En daar uh, is ook een belangrijke rol weggelegd voor technologieën. Ja. Want dat is ook, ook een manier om, om problemen aan te pakken. Ja, je moet natuurlijk uh, uh, ja, de goede richting op, maar ja, je hebt ook hulpmiddelen nodig. En technologie is volgens mij een van jouw stellingen is ook een heel belangrijk hulpmiddel om doelen te gaan bereiken de komende jaren. Ja, ja. wij zien in, uh, ook in, de, in dat wetboek, wat dus niet alleen maar gewoon een soort papieren wetboek is. Het wetboek van werk is een systeem. Hè? Dus inderdaad nieuwe spelregels, maar ook veel meer manieren om bedrijven en mensen te ondersteunen. Dus aan de ene kant is het inderdaad technologie. Hè? Je kan technologie benutten om in kaart te brengen wat mensen aan skills hebben. Hoe die skills zich verhouden zeg maar, tot de huidige vraag, maar de toekomstige vraag. Hè? Je kan ook technologie gebruiken uh, door... Om ondernemers een soort, hè, dat heet dan early warning systems, hè, van let op, dit gaat gebeuren, hè, speel ja. erop in. Um, je kan uh, in die technologie ook de budgetten van mensen die moeten komen, hè, individuele leerbudgetten, die kan je opnemen. Je kan financiële planning voor mensen helpen, want het is huis, wonen, werken, al die dingen, gezondheid, hangt allemaal samen. Hè, dus het is een enorme scope. Ja. En het is natuurlijk fascinerend dat mensen via uh, technologie en internet een levenspartner kunnen vinden. Dan moet het ook mogelijk zijn zeg maar, hè, om een goede werknemer te vinden. Hè, om te laten zien uh, wat, wat, wat zijn de, de, de noodzakelijke competenties. Tegelijkertijd, uh, en dat is naast die technologie, uh, moet er ook iets komen. Uh, en wij noemen dat in het wetboek van werk een werkhub. Waarin je zegt, we gaan mensen en bedrijven veel beter ondersteunen dan nu. Ja. Uh, niemand is tevreden over de huidige situatie. Ook het UWV zelf niet. Nee. Het UWV wil niet alleen een... Een uitkeringsfabriek zijn die alleen maar kijkt of de uitkeringsvoorwaarden worden nageleefd. UWV wil mensen helpen. En wat je moet bereiken in Nederland is dat je zegt van het maakt niet uit. Als je als bedrijf of als werkende mens je hebt een probleem, een vraag over scholing, over robots, over nieuw werk, over je uitkering, over wat je het beste kan doen. Dan moet daar een veel betere infrastructuur komen. En wij noemen dat de werken. Wij willen dat privaat, publiek. Opgaat gewoon in een dynamische werkhub die nooit zal zeggen, ja hiervoor moet u niet bij ons zijn, dan moet u misschien eens daar kijken. Nee, dat wil ja. ik niet. We willen ja. gewoon, elke vraag wordt opgepikt en naast dus die, die vooruitgang met de digitale ondersteuning, hè, moet er ook een plek zijn waar gewoon de mensen naar toe kunnen en zeggen, ja ik wil daar gewoon face-to-face over praten. Hè, want ja. de technologie kan niet alles wegnemen, heel veel mensen hebben ook gewoon een goed gesprek nodig, trainingen, hè, gezondheidsadviezen om aan het werk te blijven. Nou, en dat moet in een dynamische werk komen. En dat betekent dat je dus echt de stap maakt om publiek, privaat, uitzendbureaus, UWV, leerwerkloketten, ja. regio's, sectoren, ja. om die allemaal in die werkhub uh, op elkaar uh, te laten inspelen, zodat je veel betere dienstverlening krijgt. Ja, ja want, wat wij natuurlijk ook vaak horen, je krijgt vaak het gevoel hè, dat je als werknemer of werkgever, maakt niet uit, dus wat je met UWV bijvoorbeeld te doen krijgt, dat je vaak snel in de verhouding komt alsof je tegenover elkaar staat. Hè? Ja. Terwijl vaak wel hetzelfde doel hebt, maar omdat je ja, op een of andere manier niet uh, ja, dezelfde taal spreekt, zeg maar, 
uh, ja, staat heel ver van elkaar af. Ja, nou, en los, daar los je heel weinig op. Dat is zo. Ja. Dat, is, dat is geen dienstverlening, nee. zeg maar. Daarom, nee. daarom worden mensen en ook ondernemers weer bang. Ja. Uh, maar je hebt een ook on-Nederlandse aanpak, hè, waar eigenlijk wordt gezegd, ja, we gaan het eerst eens hebben over de voorwaarden. Hè, want ja. jij komt hier wel, maar we hebben allerlei voorwaarden. Uh, er is ook geen land, zeg maar, in Europa dat zo'n arbeidsvoorziening heeft. Hè. We hebben ook hier weer een hele specifieke route gekozen, uh, door allerlei problemen. Uh, we vonden de vorige voorziening niet goed en sociale ja. partners die deden iets fout en we hadden buurmeijer en die vond er wat van. Maar de realiteit is dat onze arbeidsvoorziening was niet meer herkend als arbeidsvoorziening. Niemand weet ook wat een UWV is. Als je dat in het buitenland zegt, wat, wat is dat dan? Duitsland heeft nooit die arbeidsvoorziening zo aangepast. Ze hebben gezegd, gewoon iets wat we als, gewoon als overheid, dat zetten we gewoon goed neer. Uh, um, de Belgische arbeidsvoorziening die bruist, hè, die kan innoveren, die kunnen zelf dingen beslissen. Dat is fantastisch om te zien. België heeft nu al een systeem waarbij je op competenties kunt matchen. Niet alleen maar op functies en opleidingen. Wij hebben dat niet. Hè. Ja. Belgen lopen voorop. Dus we hebben ook hier weer een afslag genomen door allerlei politieke processen die absoluut niet het resultaat heeft opgeleverd. Dus wij moeten daar vanaf. Hè. Wij ja. moeten toe naar die innovatie en die vernieuwing. Ja, nou, heel interessant. Eén uh, ding wat mijzelf nog bezighoudt, ik ben 54. Nou, ik voel me jong, ik heb meer energie dan ooit, zeg maar. Maar komt toch, ik had laatst een reunie van mijn oude middelbare school. En dan kom ik heel veel mensen van zijn eigen leeftijd tegen die dan bij ABN AMRO hebben gewerkt of bij waar dan ook, eruit vliegen, gewoon helemaal niet meer aan de bak komen. Hè? En die worden dan allemaal dan maar ZZP'er, ja. want ze denken, ja, ja, vaste banen lukt niet meer, niemand neemt, neemt mij weer aan. Uh, nou, ik zeg wel beter dan dat ze ZZP'er worden of ondernemer dan dat thuis gaan zitten, alle respect voor. Tegelijkertijd denk je, hoe kan het nou, als je 54 bent, ja. nou, tegenwoordig met pensioen uh, 67, 68, en je wordt gewoon afgeschreven. Wat, wat, kunnen we daar, wat kunnen we daar aan doen de komende tijd? Want dat irriteert ja. me enorm. Nou ja, kijk, dat, ja. dat is diep trust en, ja. en treurig. Ja. En als je nog even die, uh, de analogie trekt met, uh, met de klimaat- en energietransitie. Wij produceren in Nederland social waste. Ja. Wij schrijven gewoon mensen af. Ja. 1,1 miljoen mensen, oudere mensen. Doen niet goed mensen met beperking, met minderheden. En wat, waar heeft dat mee te maken? Je kan zeggen, hebben we dan zo'n vreemde volksaard, om dat woord te, te benoemen. Dat is niet zo. Als je kijkt naar studies... Um, en je kijkt bijvoorbeeld uh, naar de opvatting van werkgevers in België, Duitsland, Engeland en Nederland over ouderen, zijn de Nederlandse werkgevers het meest negatief. Ja. Je kan zeggen, nou, dat, uh, wij Nederlanders haten oudere mensen. Dat is helemaal niet zo. Hè. Mensen zijn negatief vanwege uh, de risico's die zij zien. Hè. Dus de regels, het systeem. Ze zijn bang voor dat mensen ziek worden en dat ze ook minder productief zijn, omdat wij eigenlijk ook heel weinig investeren. Dus het probleem hè, van uh, jouw... Uh, ex-klasgenoten, ja. wordt veroorzaakt hè, door uh, ja, de regelstructuur uh, op die Nederlandse arbeidsmarkt. Dus we werken het zelf in de hand. Ja. Dus we kunnen ook stoppen daarmee. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat als je, uh, er is wel uh, een, een hele tijd geleden, toen is het wat aantrekkelijk gemaakt om de 65-plusser, hè, toen was dat nog uh, de grens om die aan te nemen en in dienst te nemen. Die 65-plusser, die hoef je niet uh, 104 weken door te betalen, hè, maar iets van, uh, van 12 weken. Intussen zag je dat die hele groep uh, die kwam aan het werk. Hè. Ja. Dus als je, je moet eigenlijk eerst met pensioen, dan val je onder andere regime. Maar het is ook het bewijs, uh, waarom zouden dat regime van die 65-plusser niet op alle mensen van toepassing, ook op jongere ja, ouderen. Hè. Dus de sta in de weg uh, is niet de werkgever die een hekel heeft aan ouderen. Het zijn ook niet de ouderen die denken van, uh, na mij de zon vloedt, ik wil niks meer. Absoluut niet. Hè. Maar het is nogmaals hè, het arbeidsmarktregelsysteem wat we met z'n allen om allerlei redenen hebben geconstrueerd, eh, niet goed doordacht, maar met dit soort 
desastreuze en eigenlijk onmenselijke effecten dat je mensen belemmert zeg maar, om actief te blijven op de nog steeds meest koninklijke manier, namelijk actief blijven door werk. Ja, ja. en ik vind het zelf ook best, best bizar dat je als 54 jaar ongeveer als ouder wordt gekwalificeerd. Hè? Terwijl je dan nog 14 jaar, althans volgens de pensioenleeftijd, nog minimaal 14 jaar door moet. Uh, toen ik eerst werkgever werd, toen hadden we de, de deeltijdfut en, uh, ja. en de, de, ik weet niet hoe het heette, de, nou ja, allerlei fut, fut dingen. Ook ging je met 54 ongeveer gaan afbouwen, zeg ja. maar. Ja. En nu denk ik, nou, ik, hè, ik wil nog minstens, minstens 15, 16 jaar vol door. Ja, maar, het is maar, maar iemand van 54 wel ouderen noemen, denk ik, ja, dat is eigenlijk wel heel gek. Ja, maar ja. goed, hè, dan, je bent natuurlijk dan eerst een hele tijd uh, te jong voor de arbeidsmarkt. Ja. Hè, en dan ben je heel snel te oud. Hè, dus je ja. bent dan een paar dagen misschien goed. Hè, en, ja. Nou ja, kijk, als je dit soort zaken uh, in stand houdt, ja. in een enorme... Uh, je ziet nu dat de vergrijzing nu een volgende uh, fase ingaat. Ja. Je ziet krimp. Maar het is natuurlijk levensgevaarlijk voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt om mensen af te schrijven als er ook steeds minder mensen zijn. Ja. En als de krat nu bewerkstelligt dat je kind nog maar vier dagen naar school kan, dat je acht maanden moet wachten voordat je knie onderzocht wordt in het ziekenhuis, en dat de politie zegt, ja, het bureau van Amsterdam is dicht, want we hebben te weinig mensen. Dus het is spelen met vuur om oudere mensen zo snel af te schrijven en om daar niet te investeren. Maar het is ook onmenselijk, want mensen hebben de drive, hebben de energie, de levensverwachting, om er nog veel langer wat van te maken. Dus ook dat zou je acuut moeten doorbreken. Hè. Maar nogmaals, hè, we, maken, we hebben systemen gemaakt waarin dit eigenlijk rationeel is dat het zo gebeurt. Nou, en het is irrationeel en dat moet je zo snel mogelijk terugdraaien. Maar dan moet je wel die transitie maken. En dan moeten we de komende tijd zien of we dat kunnen opbrengen nog een keertje om dat echt te doen. Ja. Nou, misschien nog het laatste punt, want we zijn al een half uur verder. Hè, en uh, toch zorgen dat mensen ja. geïnteresseerd blijven luisteren. Ik zou wel uren met je door kunnen praten, maar... Misschien nog één punt, dat is toch, er wordt vaak gesproken over soort basisinkomen. Of zouden die mensen hè, een soort ondergrens moeten hebben waar ze in ieder geval op kunnen rekenen. Ik weet dat jij daar ook ideeën over hebt. Wat, wat zouden we op dat thema kunnen doen? Hè? Ja, kijk, waar ik voor ben is om zo'n Nederlands afhaarbaar pijl te definiëren. Ook als je kijkt hoe de wereld verandert en, en ja. dat er heel andere ja, manieren van kijken zijn, bijvoorbeeld in China. Dus je moet zeggen van wij, wij bepalen uh, zo'n Nederlands aanvaardbaar pijl. Dat vind ik dat je dat ook met name doet in termen van uh, dat er een bepaald loon is dat mensen daar niet onder zakken. Dat er werk naar werk ondersteuning is. Dat er investeringen in scholing voor iedereen zijn. Dat je, als je ziek wordt waar je niks aan kan doen, dat je gewoon een fatsoenlijke inkomensvervanging hebt. Dat is voor mij dat Nederlands aanvaardbaar pijl, dat NAP. Maar ik ben niet, tegen, uh, ik ben niet voor een klassiek basisinkomen. Uh, als je dat echt doet... In de term van, uh, we geven iedereen gewoon 1000 euro, have a happy life. Daarmee kan je uh, geen arbeidsmarkt, maar ook geen samenleving organiseren. Uh, uh, als je dat doet, dat betekent natuurlijk dat mensen, uh, heel veel mensen zullen zeggen, dan ga ik ook wat minder werken. Uh, in een land wat al maar 1440 uur per week werkt. Maar je kan natuurlijk heel moeilijk, als je tegen mensen zegt, kijk maar of je gewoon volgende week woensdag nog zin hebt om te werken. Hoe kan je dan een... He, hoe kan je dan producten en diensten maken met, met kwaliteit en met continuïteit? Hoe kan je onderwijs bieden en zorg als je maar moet kijken wie er zin heeft om een paar honderd euro bij te verdienen? Dus een basisinkomen op een klassieke manier is een maatschappelijk zwaktebod. Ja. Uh, en ik zie mezelf ook niet tegen mijn kinderen zeggen, weet je, doe je best op school. Straks krijg je een basisinkomen. Ja. He, dus dat is een verkeerde insteek. He, ja. Dus we moeten die richting niet in. Je kan natuurlijk wel zeggen, uh, we hebben mensen die te weinig verdienen... Dat moeten we via de belasting ondersteunen. Hè, dus een negatief belastingstelsel uh, kan je zeggen. Negative tax income heet dat in het buitenland. Maar ga niet zeggen tegen mensen van... 
Uh, hier heb je gratis geld uh, en zie maar. Uh, die, die, die tijd is helemaal niet aan de orde. Nee. Uh, er is nog nee. zoveel te doen. Uh, en je bent zo afhankelijk van mensen zeg maar, om een goede arbeidsmarkt, goede economie, een goede samenleving te organiseren. Uh, dat je dat niet uh, aan mensen zelf moet overlaten. Je moet daar ook als maatschappij moet je vraag, aanbod, match, matching. Uh, moet je uh, blijven stimuleren op een goede manier. Ja. Nou, super interessant. Ik uh, vond het een geweldig gesprek. Dank je wel. Uh, ik zou zeggen, laten we het over een jaar nog eens een keertje doen. Ja. Kijken waar we dan staan, wat er met alle plannen gebeurd is. Ja. Dan zitten we waarschijnlijk vlak voor de, voor de verkiezingen ja. en, de, en de volgende formatie. Ik vond het heel inspirerend en dank je voor je tijd. Oké, okay, jullie ook bedankt.